0: l'esprit critique'
1: pas
2: carte noire nommée Désir, c'est un slogan publicitaire pour un café dont les personnes ayant vécu en France dans les années 80 et 90 se souviennent. Mais c'est surtout le titre du spectacle de la metteuse en scène Rebecca Chaillon qui a déjà fait beaucoup parler de lui. Il avait tourné quelques temps avant le Festival d'Avignon où il a été pris dans une polémique dont le champ culturalo-médiatique français a le secret. Il vient d'être pris au théâtre de l'Odéon Atelier Berthier dans une version légèrement modifiée suite à ce qui s'est déroulé en Avignon. Et c'est l'occasion pour nous d'en parler afin d'élargir notre questionnement à ce que peut signifier un impératif de plus en plus présent qui demande de décoloniser le théâtre pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de remercier de sa présence Marine Bachelot Nguyen. Vous êtes autrice, metteuse en scène, membre du collectif Lumière d'août. Votre dernier spectacle s'intitule Nos corps empoisonnés. Il était visible récemment au palais de la Porte Dorée à Bagneux. Et il retrace la vie et les combats d'une octogénaire vietnamienne en procès contre Monsanto et d'autres multinationales états-uniennes par rapport aux crimes liés à l'agent orange. Vous êtes aussi membre fondatrice du collectif Décoloniser les arts et vous avez écrit plusieurs textes sur ces questions de décolonisation du théâtre et des réticences à la française qui font obstacle. A vos côtés, des habitués de l'esprit critique, Isée Sorel, que vous pouvez lire notamment dans le quotidien d'idées AOC, et Caroline Chatelet, qui écrit notamment pour la revue Regards. Bonjour à toutes
1: bonjour Bonjour, bonjour.
2: Alors on commence avec cette pièce de Rebecca Chaillon, carte noire nommée Désir et sans doute son dispositif bifrontal. Il y a les gradins habituels d'un côté mais de l'autre côté de la scène sont disposés des canapés réservés aux femmes afrodescendantes à qui on sert des boissons et qui sont donc mieux logés que les spectateurs hommes ou blancs de l'autre côté. Qu'est-ce que cette entrée en scène a produit pour vous Isé Sorel
0: alors déjà c'est vrai que le spectacle vient accompagner euh, de euh, déjà un certain nombre d'informations sur son déroulement, donc je n'étais pas absolument pas euh, surprise. Après, je sais que c'est ça qui a pu créer un point de tension. C'est une critique habituelle qui est faite aux personnes qu'on peut appeler décoloniales de créer de nouvelles ségrégations, terme qui est évidemment à critiquer. Dans ce cas, je trouve que c'est un dispositif extrêmement intéressant dans la mesure où il y a tout, notamment toute une partie du spectacle où il y a une forme de quiz qui ressemble à un time's up.
2: On ouais, va en reparler parce que c'est un des, un, un des, un des cœurs. Grands moments.
0: Mais en tout cas, j'ai trouvé que là, pour moi, ça prenait une acuité, ce, ce dispositif qui fait que le public, majoritairement blanc, est face à ces femmes euh, identifiées comme femmes euh, noires, puisque ce qui fait que quand on doit prononcer des mots comme euh, tête de nègre ou euh, un peu toutes ces expressions qui sont, euh, qui nous embarrassent, enfin en tout cas je trouve euh, nous dans, dans le public euh, à majorité blanc, et eh bien tout ça est sous le contrôle et le regard de ces personnes, euh, ces personnes noires qui fait que cet embarras est encore plus politique pour moi et intéressant. Ça évite que, euh, j'imagine dans certaines Enfin, parce que là, nous, on était avec un public conquis qui déjà connaît plus ou moins le lexique qui est utilisé, mais d'ailleurs, il est dit à l'entrée que euh, les personnes qui placent les spectateurs et spectatrices peuvent expliquer aussi les termes utilisés pour accéder à cet endroit où, où l'on regarde autrement. Et je trouve aussi que ça revient à finalement l'étymologie du théâtre, qui signifie théâtron, c'est le lieu d'où l'on voit. Et là, ça nous place aussi de montrer qu'en fonction de où on est, et dans les sociétés et le théâtre qui en est le miroir, on voit les choses différemment.
2: Caroline Châtelet, euh, sur cette même question, aucune gêne, euh, pareillement. Euh, bon, alors évidemment avec, euh, c'est vrai que le spectacle, là, c'était pas la première, donc on arrive un peu informé qu'il va y avoir euh, des éléments euh, de ce type. Après, euh, c'est pas du tout la première fois hein, qu'une euh, pièce de théâtre comme ça sépare les spectateurs. Il y avait eu euh, le, le Berlin du collectif Birgit Ensemble, mais où là, c'était très arbitraire, c'est-à-dire selon l'endroit où vous étiez assis, d'un coup, un rideau de fer, enfin un faux rideau de fer, tombait et vous n'étiez pas traité du tout de la même manière selon que vous étiez à l'Est ou à l'Ouest
3: Oui, ben enfin, c'est un dispositif qui assume et qui nous donne à voir aussi euh, ben, l'invisibilisation qui existe dans notre société, l'invisibilisation qui existe de fait aussi dans, dans le champ du théâtre. Et c'est euh, en même temps euh, très beau parce que c'est un dispositif qui, quelque part, euh, va être très doux aussi pour ces femmes parce que donc les personnes qui sont invitées à rejoindre des canapés, donc euh, avec des assises confortables où on, on va leur servir à boire, sont des personnes personnes qui s'identifient comme femmes afro mais ça peut être aussi des personnes trans ou non-binaires. Enfin, identification. Et quelque part, c'est peut-être aussi un dispositif qui va accompagner la violence aussi du propos qui va suivre. Parce que comme c'est un travail très performatif et assez brut, il peut y avoir aussi des, des choses assez dures et qui ne sont pas reçues de la même manière. Et euh, comme vous le disiez, Ité Sarol ça renvoie aux racines du théâtre. Mais c'est vrai qu'en tant que spectatrice blanche, recevoir le propos de la compagnie, mais en le voyant aussi reflété, mis en perspective par ces présences de femmes, ça, ça induit aussi un autre niveau de réflexion.
2: Vous, euh, Marine bachelot Nguyen, vous l'avez pas vu euh, à Paris, enfin aux ateliers Bartier, vous l'aviez vu avant. Qu'est-ce que ça vous avait fait, euh, produit sur vous, ce, ce dispositif
1: ben, je trouve que c'est intéressant et puis encore une fois, les femmes euh, afrodescendantes ont le choix d'être sur les canapés ou d'être dans le reste du public, donc il n'y a rien euh, d'injonctif. Ensuite, ça vient aussi faire une photographie de ce qu'est le public. Pour avoir parlé avec Rebecca Chaillon ou ses comédiennes, ben, quand elles ont tourné, notamment en Suisse, il y avait très très peu de personnes dans ces canapés et dans ces gradins. Donc ça vient donner aussi une image de la composition du public de ce spectacle. Moi, je leur avais conseillé de prendre le, le, le terme afrodescendant dans ces euh, circonstances au sens plus large, par exemple, pourquoi ne pas inviter des personnes qui seraient euh, du Maghreb pour, pour peut-être être moins seules face à un public exclusivement euh, blanc. Mais encore une fois, je crois que le, le terme c'est noir, femme afrodescendante ou personne non binaire, mais ça vient aussi fournir une, une image de ce qu'est le public de théâtre aujourd'hui.
2: Carte noire nommée Désir, comme son titre l'indique, joue beaucoup euh, des clichés, des stéréotypes, et notamment ceux issus de la publicité, en particulier dans cette scène d'anthologie en forme de quiz que vous évoquiez, euh, Isée Sorel. Est-ce que, pour vous, ce jeu sur les clichés, que, que vraiment, Rebecca Chaillon on peut dire, épuise, est-ce que ça permet vraiment de les désactiver ou est-ce que bah, ça risque de les reconduire
0: ben, C'est tout l'enjeu, euh, évidemment, spectacle, de spectacle, euh, de chercher à les dynamiter, à les déconstruire, à les retourner. Et selon moi, elle réussit son pari dans la mesure aussi elle propose autre chose. Le spectacle est extrêmement euh, hétéroclite et mêle à la fois des genres différents. On passe du plus potache et grotesque avec une espèce de banquet euh, à caca euh, qui, qui part comme ça hein. une espèce de folie euh, de, de jeu de mots euh, tous plus euh, potaches les uns que les autres
1: Dis donc, nous avons bien choisi notre
2: chose cathologique, en gros.
0: Oui, on pourrait dire ça, c'est plus ce l'islamo-gauchisme, euh... c'est... Euh... Une nouvelle catégorie, mais, mais
2: toujours, toujours trop haut, à mon mais avis, y pour Il y
0: en a certains qui, évidemment, vont dire que, que ça va être problématique. Mais donc, on peut passer de ce genre de moment à d'autres, vraiment, moi, que j'ai trouvé sublimes, comme ce moment où il y a ces deux femmes nues, puisque c'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que Rebecca Chaillon, au début, donc, euh, cherche à, à supprimer cette espèce de, de blanchité qu'on qu lui a imposée pour retourner justement à ses racines afrodescendantes et donc il y a ce, ce, cette carte noire est en fait au départ une sorte de euh, carré blanc qu'elle doit récurer à coup de Javel mais c'est aussi se récurer elle-même puisqu'elle est peinte en, en blanc et il euh, y a un moment comme ça assez long qui peut penser à faire de performances euh, intenses à la Yann Fabre où, euh, où elle, euh, elle lave donc euh, ce plateau pour retourner à, à, ses, à ses origines ou revendiquer en tout cas sa, ses dernières et suite à ce moment-là où il y a une mise à nu, euh, je trouve qu'on s'habitue de plus en plus au cours du spectacle à cette nudité aussi de corps euh, dont on n'est pas du tout habitué à aller voir ainsi euh, présenté sur scène. Et il y a des moments très beaux de ce qu'on pourrait appeler de sororité, notamment quand il y a son geste de femme de ménage, qui là encore identifie ces femmes afrodescendantes donc à ses postures sociales, et mise en, en lien avec une femme qui fait de la poterie. Et c'est celle-ci qui ensuite va la laver. Et pour moi, c'est déjà tout le pari du spectacle en fait, qui est présente dans cette espèce de prologue. Et une deuxième scène qui m'a aussi beaucoup marquée comme ça, c'est quand il y a une musique à la harpe en live et que ces deux, deux femmes, on les retrouve toutes les deux nues, qui s'enlacent. Et ça, je trouve que ce qui fait que Rebecca Chaillon prend les clichés, les retourne mais aussi propose d'autres choses. C'est-à-dire que c'est souvent un reproche là encore, si on prend la, la parole adverse, de dire que les spectacles qu'on pourrait catégoriser comme décoloniaux, en tout cas qui s'emparent de, de ces questions, sont euh, affreusement militants, ne, ne proposent pas de poésie, euh, font de l'artivisme qui enlève tout enjeu esthétique, et je trouve qu'au contraire là, c'est un spectacle réussi au sens où en fait c'est juste, au-delà de l'adjectif décolonial ou que sais-je, un très bon spectacle.
3: Alors, pour, pour prolonger ce que disait euh, Isée, juste sur, euh, sur le fait que Rebecca Chaillon soit méticuleusement lavée par une, euh, par une autre interprète, c'est vrai que ça raconte aussi l'importance de la sororité et du collectif, parce que Rebecca Chaillon elle-même, elle dit que c'est à partir du moment où elle est intervenue dans le documentaire de la cinéaste Amandine Gay, Ouvrir la voie qu'elle a pris conscience aussi de, bah, bah, des, des mécanismes et de, et de la façon dont elle avait travaillé sans cesse pour se blanchir elle-même et donc, ça raconte aussi l'importance du collectif et c'est quelque chose que le spectacle y porte en lui-même, en fait, on a différentes interprètes qui sont au plateau, qui ne sont pas forcément comédiennes de profession et qui assument toute leur identité, qui sont des femmes, voilà, certaines peuvent être militantes, certaines lesbiennes, queer, enfin voilà, elles ont toutes des métiers divers et ensemble, elles font collectif et il y a cette sororité et qui les amène à travailler ensemble aussi les injonctions et les paradoxes auxquels sont confrontés les Femmes afrodescendantes et à nous exposer aussi enfin, à quel point sont euh, bah, des choses racistes qui viennent d'un héritage colonial, où ce sera soit la femme exotisée et fétichisée. Et ça passe notamment par euh, ce, ce long moment où, euh, où on tresse les cheveux, enfin où les interprètes tressent les cheveux de Rebecca Chaillon, sachant que tresser, c'est aussi euh, nier le cheveu crépu et à la fois, ce sont aussi des espaces où les femmes se retrouvent entre elles et où construisent des, des espaces potentiels de dialogue. Et tout ça, c'est aussi un moment qui est étiré et qui nous est donné à voir aussi en donnant ben justement toujours les, les paradoxes de ces choses-là, et en même temps, c'est de la domestication. Il faut préciser que oui, pendant ce tressage, en fait, la, la, la mise en lien, l'exotisation vient du fait
0: que Rebecca Chaillon récite des annonces où on voit notamment euh, souvent des hommes blancs d'un certain âge qui cherchent leur euh, jolie femme euh, exotique, euh,
1: africaine. Leur, leur, leur
2: panthère noire, globalement, leur on peut le dire. C'est dit comme ça dans, des, euh, dans, dans ces annonces.
1: Homme blanc célibataire, 57 ans, Dominator Soft. Soit éduquer <rire> en châtiment corporel
3: doux. doux, de belles et grosses femmes africaines de
1: 85 à 115 kilos, célibataires de 30 à 60 ans, indisciplinées, coquines, sportives, sexy, résident à Amiens, Paris ou Lyon. Ouais. <rire>
0: Et moi, le tressage, si je peux me permettre, ça m'a fait beaucoup penser, parce que je, je l'ai vu vraiment comme un moment pour moi de, justement, de mise en lien et, euh, et Alors, juste peut-être, il faut préciser
2: pour euh, nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu le spectacle que quand on parle de tressage, c'est de tressage, c'est-à-dire que c'est <rire> pas un, c'est des, c'est des tresses qui font euh, 3, 4, 5 mètres de long. Ah n'est pas n'est Ça, ça dans... peut être la
3: corde du pendu. Oui, enfin, voilà.
2: Quand t'as la corde euh, aussi, enfin, de, mais de, on, de est, on, euh... on parle pas simplement de, 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 tresses qui arriveraient aux épaules. Oui, c'est ouais, une dimension scénique beaucoup plus, forte que ça.
0: Tout à fait, et ça m'a fait penser à, à ce que dit de la philosophe américaine Donna Haraway sur les, les string figures. En fait, comment on peut juste... C'est un exercice où on tisse ensemble pour ensuite créer du nouveau. Et là encore, pour moi, ça serait une image de l'ambition du spectacle. Et là encore, on dépasse justement les clichés, puisque à la fin, il y a vraiment un moment, une sorte d'éveil spirituel, puisque ces tresses vont être levées et forment une sorte d'arbre qui réunit la terre et le ciel.
2: Marine bachelot guyenne sur euh, ce qui était la question, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on peut mettre en scène des clichés sans les reconduire Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réponse que propose Rebecca Chaillon Et j'imagine que quand Isée Sorel parle de, du reproche, de faire un théâtre militant, vous y avez été souvent confrontée.
1: Oui, moi je trouve que Rebecca Chaillon, à son endroit, réussit la prouesse effectivement de partir de ces clichés, de ces injonctions et de les retourner. Et voilà, ce, cette longue scène où elle lave le sol avec de l'eau de Javel qui renvoie aux injonctions, de, de blanchiment de la peau des femmes noires qui débouche effectivement vers cette douceur de sa partenaire potière. Euh, pareil sur les tresses, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une pratique euh, voilà qui comporte une part de, de violence, de douleur, mais effectivement ça devient, comme le disait Isée, cet arbre magnifique et qui rejoint toutes les, les comédiennes dans, dans une temporalité longue. Donc je trouve qu'elle raconte bien à la fois cette violence des images coloniales, de l'histoire coloniale esclavagiste et, et euh, qui se, qui se prolonge aujourd'hui, et en même temps, elle réussit à, à faire une forme de, de réparation. Euh, il y a effectivement des images d'une énorme douceur, et puis un imaginaire, la création de nouveaux imaginaires à partir des imaginaires qui ont été infligés inculquer Et je crois que ça, c'est vraiment une façon de, de, de créer un théâtre décolonial, de travailler à partir des images de l'inconscient colonial, de les déjouer, de créer de nouvelles images et de nouveaux imaginaires et de, de nouvelles sensibilités. Et par ailleurs, il y a aussi des choses qui sont plus dans le discursif, dans le militant, dans le potache, dans le, la provocation transgressive. Donc, elle joue avec, euh, avec tous ces codes. Évidemment, il y a aussi l'imaginaire sororal mais aussi lesbien, qu'elle qu'elle développe, c'est vraiment une partie de son travail. Donc je trouve qu'il y a de multiples fils, de multiples dimensions, de multiples tresses qui, qui viennent à ouais, tisser une vraie proposition. Et après, encore une fois, on peut adhérer à certaines séquences et d'autres moins, mais je trouve que le, ce côté hétéroclite permet voilà, de, de naviguer magnifiquement.
2: Alors, parmi, euh, on va discuter là de ce que vous avez commencé à, à aborder, euh, notamment cette manière, euh, de ce, cette formule de décoloniser les imaginaires, mais voilà, qui est une vraie question quand on commence à vouloir la mettre en pratique. Peut-être quand même auparavant, ce spectacle, il a suscité beaucoup d'intérêt aussi parce qu'il a suscité des réactions très violentes. Il y a une séquence particulière quand on le voit à Paris et quand on n'a pas vu à Avignon, où s'est déroulé vraiment le le fait qu'un spectateur a refusé hein, des moments du quiz où on en gros, les actrices ou une des actrices vient prendre les sacs pour faire deviner le mot colonisation, les sacs et les porte-monnaies des gens, et où euh, voilà, un spectateur est euh, suivi par d'autres est parti euh, en, en hurlant. Et là, cet épisode avignonnais est présent sur scène. Euh, c'est à dire qu'à un moment, euh, le spectacle quasiment s'arrête pour dire, bah voilà, euh, il nous est arrivé ça à Avignon, donc une des euh, actrices n'a pas voulu continuer le spectacle, donc ça va être, alors en plus, euh, ces mots, enfin, une partie de, du, du rôle va être non pas repris, mais interprétés par des euh, personnes extérieures à la, à la troupe. Notamment, bah, le premier soir, c'était l'écrivaine Léonora Miano. Qu'est-ce que... Euh, voilà, ça, ça suscite cette manière... Et euh, c'est une double question de faire évoluer le spectacle et de mettre dans le spectacle les réactions qu'il a pu susciter.
0: C'est vrai que moi, je, je trouve que d'avoir mis ça prouve d'autant plus l'intérêt et surtout la nécessité, en fait, de ce spectacle. J'ai trouvé ça très pertinent de, de l'intégrer pour, bah, tout simplement, aussi expliquer l'absence la, de Fatou Sibi, qui est aussi euh, autrice et qui avait un, une sorte de morceau de bravoure sur scène, qui, en effet, donc là, est interprété par Léonora Miano, ce qui est intéressant parce que, là encore, ça crée des filiations, des héritages pour montrer qu'on s'inscrit dans une dans un champ, en fait, qui remonte aussi à... Enfin, qui n'est pas juste là, en train de ces, ces dernières années, qu'il y, y a vraiment une, une, un, un passé et un... un et donc j'espère un futur, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit comment euh, Rebecca Chaillon a passé d'un affreux passé à un Afro futur j'aime beaucoup la, la formule, et c'est vrai que c'est un spectacle qui prouve que la, ré, la, la politique au, au théâtre c'est notamment dans la réception, et moi ce qui m'a frappé c'est de me dire, en, en voyant le spectacle mais peut-être parce que je suis beaucoup plus euh, sensible ou, euh, ou en tout cas euh, intéressée par ces questions que, que d'autres spectateurs, et, et, et je me dis mais comment on peut avoir des, des réactions aussi violentes par rapport à un spectacle qui finalement, en effet, quand même, propose des réconciliations, des euh, juste un partage. Bah sans être
2: irénique non plus.
0: Je, je trouve qu'il y a une sorte de générosité, plutôt, à dire bah « ben voilà, regardez, je vous partage mon point de vue sur le monde, mais je ne trouve pas ça d'une agressivité, en fait ». Et euh, qu'on qu aurait pu imaginer si on s'en tenait aux réactions qui ont découlé de la polémique à Avignonnaise Puisqu'il faut préciser aussi que Rebecca Chaillon a quand même dû porter plainte pour à, apologie de crimes contre l'humanité, a subi un cyberharcèlement, des insultes et violences physiques. Enfin, quand même, on parle de choses extrêmement graves. Et j'ai trouvé que ça donnait aussi une densité, une, une gravité, une importance d'avoir inclus ce moment face au public parisien et sûrement dans, dans les autres représentations à venir.
2: Caroline, vous qui l'avez vu à la fois à Avignon et à Paris, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réceptions, même si vous n'y étiez pas là le soir à fait où il y a eu le, le moment de, de violence qui est raconté là, maintenant à Paris
3: ben déjà en fait l'intégrer dans le spectacle justement ce enfin ce qui est quelque part est aussi un traumatisme c'est vraiment assumer le fait que c'est une performance c'est aussi rappeler que en fait la neutralité est impossible et que pour les artistes recevoir ce type d'agression on n'en sort pas indemne et c'est aussi peut-être une façon de de souligner le fait que quelque part là où justement les personnes qui vont critiquer tous ces mouvements comme ça de de décolonisation ils vont toujours dire que que, que les personnes qui font partie du mouvement des coloniaux font de l'intimidation. L'intimidation n'est pas du côté qu'on croit, en fait. L'intimidation, elle est du côté aussi euh, des personnes qui sont, elles, en position de, de situation euh, symbolique, euh, sociale, culturelle, enfin euh, dominante, et qui infligent cela euh, à ces à ses équipes. Après, juste pour dire, c'est vrai que quand je l'ai vu à Avignon, il n'y avait pas eu cette séquence sur la euh, colonisation, parce que c'était la première fois que les, les comédiennes euh, se faisait agresser, sachant que le spectacle avait joué une soixantaine de dates avant Avignon, donc ça raconte quelque chose aussi d'Avignon. Du enfin, spectacle, du, du, du ce public qu ce, que, ce, que ce que disait
2: Marine, voilà. de, 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 de ce qu'est un public.
3: Mais voilà. et, euh, et là, le soir, moi, où je l'ai vu à Paris, pour le coup, il y a un homme au premier rang, qui était un homme blanc, assez âgé, qui a refusé de, de donner quelque chose. Et ce qui a été assez beau, c'est de se voir bah, que les, les, les comédiennes ont avancé et euh, qu'elles ont aussi intégré ces, ces, euh, bah, ces possibles réactions. Et que, par exemple, l'une des comédiennes a dit « Mais on ne fait qu'appliquer le protocole de vos ancêtres. » En continuant d'insister « Si tu ne donnes rien, on va vendre la personne à côté de toi. C'est une femme. <rire>
0: » C'est euh... un bel humour et grinçant. Puis, et,
3: voilà. et puis, à un moment, elle s'est adressée à toute la salle en disant cet homme tente de nous faire deviner le privilège blanc, et je trouve que là c'est éloquent parce que évidemment. Enfin, et je trouve que c'est là aussi la puissance de ce spectacle, c'est que ça nous renvoie sans arrêt aux impensés et aux privilèges que, qui ne sont pas nommés. Rien que dans ce quiz aussi,
0: puisqu'il faut savoir que si on donne donc la bonne réponse qui va de euh, l'expat à Rachel Kéké, enfin tout, tout un imaginaire, on reçoit des chocolats.
1: Oh, Oui Oh là 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 là
2: Eh oui, l'équipe ménage
1: ne veut pas en de partout De partout
0: aussi, il faut préciser que Rebecca Chaillon est extrêmement intéressée par la nourriture. D'ailleurs, sa compagnie s'appelle Dans le Ventre. Et que évidemment, on peut penser euh, cette nourriture. D'ailleurs, c'est Eva Doumbia qui avait fait aussi un spectacle qui s'appelle Autophagie, qui traitait des liens entre euh, différents aliments et la colonisation. Et donc, même là, euh, de voir des Blancs remercier d'avoir trouvé des réponses sur des clichés noirs en leur donnant un chocolat, le tout avec une extrême bienveillance
1: et comme ça beaucoup d'allants, je trouve que c'est extrêmement astucieux. Oui, et en même temps, je rejoins euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'embarras politique, parce que moi-même, je n'avais pas du tout envie de répondre aux questions du quiz et de recevoir des chocolats ou des bounties, euh, parce que c'est quand même assez drôle. Ensuite, je pense que elles ont, par rapport à ce qui s'est passé à Avignon, aujourd'hui, elles ont euh, les réponses d'autodéfense et elles peuvent en jouer, mais je pense qu'il y a eu un, une stupéfaction de ce qui s'est passé à Avignon, des agressions, et puis elles ont sans cesse négocié aussi entre elles de se dire, est-ce que c'est safe Moi, quand j'avais vu le spectacle, il n'y avait pas ce, cet item de la colonisation. À Avignon, elles l'ont fait selon les soirs. En fait, je pense aussi en discutant entre elles, de, voilà, est -ce voilà ce que ça provoque comme réaction, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Euh, donc, elles, elles sont aussi, je pense, dans un soin euh, les unes des autres et dans des stratégies. Euh, et donc, c'est très drôle ce que, ce que raconte Caroline sur le fait qu'elle puisse rebondir au, aujourd'hui.
2: Et alors si on élargit un peu euh, le, le spectre euh, en se posant la question voilà, de la décolonisation euh, du théâtre, est-ce que, euh, plus généralement c'est quand même un spectacle qui parle beaucoup euh, de la colonisation, mais pas seulement, de la post-colonisation, de ce qui reste de colonial euh, dans une société en gros, pour le dire euh, euh, peut-être trop simplement, est-ce qu'il faut parler de colonisation pour être un spectacle décolonial
3: Alors, faut-il parler de féminisme pour être un spectacle féministe Non, je ne le pense pas, en fait. La façon, c'est la, la facture, c'est comment est-ce que ce spectacle, il est pensé, il est produit. Après, pour autant, je pense que déjà, pour décoloniser, il faut commencer par en parler. Et, et je pense que le féminisme, c'est la même chose aussi. C'est en parlant de son intimité, de son identité, de là où on se situe, que l'on peut aussi, après, faire peut-être des spectacles décoloniaux qui ne parleront... Enfin, dont ce ne sera pas forcément un sujet. Enfin, un sujet, entre guillemets. Peut-être aussi parce que le problème de... On vit dans une société avec... Euh, encore un imaginaire colonial, enfin avec tout un héritage colonial, et donc ça veut dire que cet imaginaire assigne toujours une place à l'autre et l'autre ce sera toujours la personne non européenne, donc il faut déjà aussi commencer je pense pour ces artistes à pouvoir euh, se signaler et à dépasser aussi cette question de la place de l'autre, et ça ça passe. ça passe par les institutions théâtrales, ça passe par la place que l'on fait, ça passe par euh, aussi le fait de pouvoir euh, désigner des lignées Enfin par exemple je pense à la carte blanche de la cinéaste Alice Diop qui a eu lieu au 104 elle a invité euh, diverses femmes à venir lire des textes beaucoup de d'autrices afrodescendantes et donc tout ça ça dessine des lignées. et je pense que c'est aussi quelque part le travail que mène Rebecca Chaillon C'est de construire des des sortes de 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 communautés de, de pensée pour euh, des sortes des galaxies. de galaxies de, voilà des, des voilà des galaxies des des constellations un spectacle décolonial aussi ce serait un spectacle où on, où on ne fétichise pas l'autre, on ne tokenise pas l'autre. En fait, on n'utilise pas l'autre comme un jeton, on ne parle pas à sa place, on ne le convie pas uniquement en le, en le fétichisant. Donc ça, après, ça amène des, des paradoxes, je pense, pour les artistes. Peut-être qu'on en reparlera aussi dans les difficultés pour eux de, de positionnement. C'est aussi un spectacle où on interroge soi-même ses propres privilèges, L'endroit d'où l'on parle et euh, à, qui, euh, à qui on s'adresse et où on pense aussi peut-être à ses. Euh, bah, je ne sais pas, à son peut -être à propre racisme intégré, où on travaille aussi sur les questions de l'intersectionnalité des luttes. C'est un spectacle aussi où on, où on se dit qu'il que y a une subjectivité au travail en permanence. Enfin, on. on... Oui, ouais, non, mais vaste programme. Mais... mais
2: alors, du coup, moi, je me tourne vers vous, Marine Bachelangvienne, où vous aviez dit euh, dans un de vos textes. Moi, il s'agit de décoloniser mon théâtre à tâtons. Alors, je voudrais bien que vous reveniez sur cette expression que je trouve vraiment intéressante et que derrière, à partir un peu quand même de euh, du moment euh, décoloniser les arts au milieu euh, des années 2010, vous nous aidiez un peu à voir, non pas alors si ça a progressé, mais est-ce qu'il y a différentes... Euh, même s'il y a, comme le, le rappelait Caroline Châtelet, des, euh, des filiations, des, des galaxies communes, que vous, vous repérez aujourd'hui des manières différentes de décoloniser le théâtre, au-delà de toutes les résistances qui font qu'il y a plein de moments où ça ne se produit pas du tout.
1: Bah, ces différentes façons de le faire, elles sont à inventer, elles sont en perpétuel processus, et c'est un, un vrai travail pour les artistes euh, de, le, de le faire, que de s'interroger sur la colonialité du pouvoir, que de de voir à quel point notre monde est toujours euh, organisé euh, sur euh, cette exploitation euh, capitaliste, euh, raciale, qui passe euh, par la domination de l'Europe et de l'Occident sur, euh, sur les autres peuples et qui a un poids historique, sur cette imposition d'un point de vue euh, occidental ou centré. Donc il y a, y a plein de nouvelles épistémologies à inventer. Et comme on est totalement brassé, moi je suis descendante de colonisés, mais je suis double culture, donc je suis aussi construite par l'imaginaire colonial, et par voilà, des cultures vietnamiennes autochtones et puis beaucoup plus, beaucoup plus larges. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces cadres-là On est héritier héritière de tous ces cadres de pensée. Et comment on bricole et comment on invente à partir de tout ça En se confrontant aussi, quand je disais dans cet article « Le tumulte décolonisé à tâtons », parce qu'il faut alterner les stratégies. Il y a un article
2: pour euh, je, je, je le résume vraiment très 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 brièvement où vous reveniez un peu sur le travail de décoloniser les arts où vous disiez qu'évidemment accéder à des formes de parité dans les lieux de pouvoir sur scène de plus grande diversité même si on sait que le mot est piégé c'était finalement le programme était clair mais que quand on s'y mettait en pratique et eh ben c'était un peu plus compliqué.
1: Bien Sûr, parce qu'on est, il y a des dynamiques d'oppression et d'aliénation, et que comment on fait pour survivre, comment on fait pour être radical sans, sans se prendre des tombereaux <rire> d'empêchement. Donc, ce sont ces, ce que j'appelle aussi des stratégies en zigzag. Et ce que j'aime par exemple chez Rebecca Chaillon, c'est qu'elle elle travaille sur ses images, sur ses imaginaires. Moi, je vais avoir un travail qui va être un petit peu plus euh, dialectique, moins dans, dans une esthétique performative, mais une tentative de. De, de tracer des fictions, euh, de, des fictions documentées qui, qui remontent des généalogies coloniales. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a de multiples esthétiques et de multiples filiations qui se créent. Rebecca, elle, pour elle, euh, Rodrigo Garcia est évidemment une, le théâtre de Rodrigo Garcia est évidemment une rencontre très très forte et ça se sent dans son travail. Et en même temps, elle le transforme à sa façon, avec sa sensibilité et, et c'est ça qui, euh, qui crée des choses. Moi, j'ai été, par exemple, bouleversée par Rwanda 94 du, du du groupe off, on parlait pas de décolonial à l'époque, mais pour moi, c'est un spectacle qui interroge les, les racines coloniales du génocide, euh, du génocide au Rwanda et qui regroupe euh, une équipe et blanche, et euh, rwandaise, et beaucoup de chercheurs, chercheuses. Et pour moi, il y a une démarche, par exemple, décoloniale, où, où je pensais à des, au spectacle d'Adeline Rosenstein, euh, euh, des ravage sur l'imaginaire de, de la Palestine qui résonne encore beaucoup aujourd'hui. Là aussi, il y, a des, donc, il y a de multiples esthétiques, il y a des multiples façon de, de faire théâtre, et je crois que tout cela avance, mais... Il y, a, il y a aussi besoin de cette nourriture théorique, d'un cadre de pensée et de point de vue situé. Peut-être, moi je l'ai déjà dit, en fait, ce qui me manque un peu, c'est des metteurs en scène blancs ou blanches qui prendraient en charge, non pas une dénonciation du racisme, qui se passe souvent aux états unis parce qu'on sait bien qu'en France, il n'y a pas de racisme, mais voilà, qui travailleraient aussi bah, sur leurs ancêtres colonisateurs. Il y a toujours ce déni et cette absence, en fait, de la pensée de... Enfin, voilà, je veux dire, c'est comme, comme la question de la collaboration. C'est très, très bizarre. On dirait qu'en France, il n'y a eu que des résistants et des résistantes. Et, et euh, donc, euh, ces travails, les zones d'ombre, ce sont bien sûr euh, la méconnaissance des crimes coloniaux, de l'histoire de l'esclavage, et qui qui crée encore un, un, du racisme dans nos sociétés, on en hérite complètement, mais euh, les zones d'ombre c'est aussi cette espèce de, bah, de déni ou d'absence des récits sur, euh, sur les colonisateurs.
2: Oui, d'autant que, euh, alors on ne va pas refaire la polémique ici, mais il se trouve que Décoloniser les Arts s'est fondé sur une pièce d'un metteur en scène blanc qui pensait d'énoncer le racisme euh, c'est Exhibit B, donc de Brett Bailey, et, et euh, dont le collectif Décoloniser les Arts a jugé que au contraire, il reconduisait beaucoup euh, des clichés raciste.
1: Oui, ça, ça a pas été... Ça a été un événement qui a provoqué des choses. Après, encore une fois, ce spectacle dénonçait concrètement le racisme. Après, il y avait un impensé du metteur en scène qui mettait en scène ses, ses corps noirs et, euh, et effectivement l'exploiteur, l'oppresseur, l'esclavagiste, euh, le raciste n'était blanc n'était pas représenté. Bon, on ne va pas refaire euh, la polémique, mais en tout cas, ça reste des œuvres qui sont... C'est ça, c'est qu'encore une fois, moi je suis vraiment pour que les œuvres puissent exister et être discutées euh, démocratiquement, mais il y a un certain nombre de phénomènes qui fait qu'on ne peut pas parler du racisme en France, on ne peut pas parler d'islamophobie, on ne peut on ne peut parler de rien et
2: bah, à, à, vous trouvez c'est vraiment ça?
1: Bah, je trouve qu'il y a beaucoup d'occasions de vrais débats sur les œuvres qui sont. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Exhibit B, c'est-à-dire que des militants euh, noirs antiracistes ont dit on veut créer des débats autour du spectacle. La direction du TGP à l'époque a dit euh, non, ce n'est pas possible. Et on est arrivé à, à ces extrêmes où des CRS en, voilà, euh, empêchent les militants noirs de bloquer le spectacle. Et donc, on, pour laisser on... passer le public à majorité blanc. À Saint-Denis, oui, au TGP.
0: Mais c'est vrai que moi, ce qui me séduit dans votre démarche justement, peut-être en disant, à tâtons, vous utilisez aussi beaucoup le terme de euh, bricolage, ou en tout cas de faire des tentatives. Et je trouve que euh, parfois, on peut en effet être un peu bousculé euh, par une sorte d'injonction à une pureté militante, et euh, à l'inverse, justement, l'art, ça devrait nous permettre euh, d'avancer ensemble. Et ce que vous dites, notamment par rapport à Xebitbi, mais on peut penser aussi à, aux autres polémiques autour de Kanata, le spectacle de Robert Lepage, ou encore euh, les suppliantes, euh, avec la question euh, du blackface qui avait lieu à, à à la Sorbonne. Et c'est vrai que là, on voit à chaque fois des associations qui cherchent à pointer justement des impensés et des questions qui posent problème. Puisqu'en fait, il y a une forme de... C'est comme si on n'avait pas les bonnes lunettes pour voir ce qui peut poser problème d'un autre point de vue. On revient toujours à la question des, des points de vue qui voient le monde différemment que, que les nôtres. Et euh, moi, je vois ça plutôt comme une sorte de cheminement ensemble, où en effet, on doit être vigilant, s'interroger, euh, faire retour sur soi, mais pas non plus euh, sous une forme forcément culpabilisatrice ou pénitente, parce que je pense que ça, c'est probablement assez improductif et ça peut au contraire donner du grain à moudre euh, au camp adverse, alors que j'ai l'impression que c'est un travail collectif et c'est là où ça crée du commun, alors qu'une des accusations qui est faite contre les, les décoloniaux, ça serait de ah, mon Dieu, euh, privilégier les particularismes, les identités et donc de détruire le commun. Alors que pour moi, si on prend cette démarche ensemble, chacun à son endroit, mais en s'intergeant les uns les autres, c'est justement pour recréer un autre commun qui nous conviendrait aujourd'hui. Je crois surtout qu'il faut aussi accepter qu'il y a une sorte d'évolution des sensibilités et qu'un blackface qui nous paraissait peut-être normal dans les années 50 doit nous paraître odieux aujourd'hui et qu'il faut sans cesse se questionner sur ce fameux monde commun à créer donc ensemble.
2: Mais alors, comme là, on n'a pas vraiment, on va dire, de représentants, euh, des adversaires euh, de, de cette question, j'aimerais bien creuser ce que vous avez commencé à aborder euh, différemment de toutes les trois, à partir du spectacle de Rebecca Chaillon, qui est la question de, euh, est-ce que ce théâtre décolonial, de, à partir du moment où on accepte l'impératif de la nécessité de décoloniser le théâtre, comme, euh, et d'ailleurs là, on, parce qu'on parle de, de théâtre, mais évidemment, euh, une décolonisation plus générale, comment est-ce que ça peut se traduire esthétiquement Et je reviens à, à vous, euh, Marine Bachelot et Ngui, dans un des textes, vous écrivez que malgré la dévalorisation du théâtre politique et militant dans l'histoire des arts, vous avez l'intime conviction qu'un théâtre politisé était potentiellement porteur d'esthétique et de formes nouvelles. Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors que précisément... On a beaucoup entendu ces derniers temps que ce théâtre qui se dit politique, et là c'est pas simplement le théâtre décolonial, était assez appauvri dans les formes. Il y a Olivier Neveu qui a écrit tout un livre là-dessus. Du coup, est-ce que vraiment vous y croyez Et est-ce qu'il n'y a pas là quand même une tension entre esthétique et politique
1: oui, oui, j'y crois et je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Olivier Neveu, que je connais par ailleurs très bien dans, dans ce livre-là. Je pense que justement, les pensées révolutionnaires des années 20 en Europe ont créé des nouvelles formes théâtrales, le théâtre documentaire de Piscator, ce que Brecht a révolutionné à son époque. On pourrait citer de multiples exemples. Dans les années 70 aussi, la pensée révolutionnaire a à créer de nouvelles formes, de nouveaux espaces aussi où, où est allé s'inscrire le théâtre, des formes participatives, des formes collectives. Aujourd'hui, je pense aussi que avec ces artistes qui apparaissent, qui émergent, qui sont issus de cultures multiples, qui connaissent la violence politique de l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, et, et qui ont cet héritage, voilà, de la colonialité et de la colonisation. Je pense qu'il y a véritablement invention de nouvelles formes qui déstabilisent l'institution théâtrale parce qu'il y a aussi des esthétiques dominantes. Et alors, on se retrouve en tant qu'artiste face à... Est-ce que je réponds aux esthétiques dominantes parce que je sais si je développe tels outils théâtraux, euh, bah je sais que je vais plaire à l'institution. Et en même temps, j'ai envie de défendre aussi euh, des, des héritages, des particularismes, des choses que les Blancs ou que ne connaissent pas. Euh, et pour moi, en est-ce des nouvelles façons de faire théâtre. Et après, il y a des problèmes aussi économiques de classe euh, qui font que voilà, les, les artistes racisés n'ont pas toujours énormément de moyens pour, euh, pour travailler et pour faire euh, reconnaître euh, et voir euh, leurs esthétiques. Mais je pense qu'il faut que l'institution théâtrale, les programmateurs, programmatrices se décentrent aussi. Il y a quand même une ignorance assez crasse de l'histoire euh, coloniale française chez eux. Euh, quand on leur parle de questions euh, sur le Vietnam ou sur d'autres anciens euh, c'est un pays colonisé, on, on sent qu'il y a l'exotisation des regards un peu biaisés et des méconnaissances. Donc, peut-être aussi euh, <rire> prendre conscience de, de son ignorance et puis faire confiance aux artistes. Je pense que l'enjeu est, est ce que vous disiez. Pour moi, effectivement, il y a cette pensée universaliste française. Je pense que, justement, le théâtre décolonial et les sensibilités décoloniales veulent emmener les choses vers un commun pluriversels, qui prennent en compte davantage tous les points de vue, toutes les sensibilités, et qu'on crée ces, ensemble ces nouveaux espaces et ces nouvelles sensibilités, et qu'on les, qu les partage. Évidemment, et c'est aussi des bouleversements esthétiques, c'est-à-dire de pouvoir mixer euh, euh, des choses, euh, voilà, euh, des théâtralités euh, conventionnelles, et pourquoi pas des choses plus populaires, du stand-up. Donc, naissent des objets hybrides, qui et, et pour moi, il y a, y a plutôt de l'invention esthétique que de la pauvreté. Et encore une fois, on peut aussi faire un théâtre politique très inventif formellement. Carole Châtelet Mais alors,
3: euh, oui, vous avez évoqué euh, la question d'universalisme. C'est vrai que si on prend les, les critiques qui sont adressées au mouvement des coloniaux, en général, on va opposer l'universel en disant « voilà, ce sont des mouvements minoritaires ». Mais en fait, le contraire de minoritaire, c'est majoritaire ça n'est pas universel. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se joue aussi dans, dans le théâtre, euh, comme vous disiez, euh, Marine, où en fait, euh, les institutions, enfin, il faut aussi que, enfin tout, tout ne peut pas venir des artistes, en fait, il faut que les institutions, elles-mêmes, elles s'interrogent, elles, il faut travailler aussi sur, euh, sur les privilèges et sur ces formes, vous disiez, dominantes, moi je dirais plutôt majoritaires, qui occupent les, les théâtres et les, les institutions théâtrales. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend le spectacle de Rebecca Chaillon, pour moi, c'est un théâtre décolonial et politique et qui est minoritaire dans le sens où il ne se veut pas aimable où il n'est pas dans une forme euh, enfin, extrêmement dispendieuse en termes de dispositifs scénographiques, où il y a une sorte de plasticité et de mobilité dans la position de, de chacune des interprètes et aussi des spectatrices et des spectateurs, puisque c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais parfois il y a des spectatrices afrodescendantes qui sont installées du côté de la scène, qui peuvent intervenir, où il y a une sorte comme ça d'hospitalité de, de, et quelque chose qui n'est pas fixe, qui ne recherche pas la séduction, mais qui n'empêche pas pour autant qu'il y a des moments extrêmement beaux esthétiquement et formellement et qui travaillent en même temps aussi euh, l'inconfort dans, dans les discours. Donc, donc voilà, en fait, je pense que vraiment, c'est la, la, la question aussi des structures en elles-mêmes et des institutions, elle est, ben, elle est essentielle et il faut aussi qu'il y ait des personnes qui ne sont pas blanches, euh, qui puissent accéder à des postes euh, à responsabilité. Il faut aussi pouvoir... Euh, c'est en train de euh, nous faire la... la
2: promotion de la dernière initiative de la <rire> mise de la culture <rire> qui s'intitule La Relève et vise notamment à faire ça. Ah.
3: La relève et la peste. Alors ça je veux bien en parler juste après parce que j'ai pas mal de réserves mais, mais non mais c'est aussi vraiment laisser la place convier d'autres autrices et auteurs et c est, c est, en fait il faut faire attention à tous les endroits, c'est la question de, de la langue aussi, plutôt que de parler admettons un spe, dans un spectacle ou même quand on parle de certains projets on ne va pas parler de dialecte, on va parler de langue, on ne va pas parler de, de coutume, on va parler d'habitude enfin on ne va pas parler de tradition mais de pratique, enfin essayer de, toujours de de ne pas réassigner l'autre à ce qui est un héritage colonial. Alors oui, moi peut-être pour euh, amener un peu une, euh, un
0: petit point de critique euh, sur, sur tout ça aussi, c'est que je trouve que bon, d'une part en effet peut-être il y a ça, mais de l'autre, il y a parfois aussi je trouve des institutions qui font ça de façon contre-productive, en ramenant ou en rabaissant en effet des spectacles à certains mots-clés et justement des sortes de fléchages. C'est la tokenisation avec des sortes de sujets euh, à la mode euh, où, euh, bah, donc nous en tant que presse, nous recevons euh, les programmes et j'en ai reçu un, notamment avec marqué « tel spectacle va être en effet écologique », d'autres va traiter en effet peut-être de la question décoloniale et pour moi ça, ça fait partie aussi du problème. Et pour rejoindre un peu ce que vous disiez... Bon, on l'avait vu dans l'art
2: contemporain que l'initiative Monde Nouveau où il y avait vraiment mais, tous les mots-clés parfaits, collectif écologie féminisme, euh, décolonial. Colonne,
0: là où pour moi, en effet, quand même, quand on fait de l'art, c'est pour échapper aux impasses binaires, pour sortir aussi un peu de soi, mais tout en partant de soi et, euh, et s'ouvrir à, à d'autres choses. Donc je pense que, de la même manière qu'un spectacle décolonial n'est pas forcément un bon spectacle, que, et ça n'implique pas immédiatement de nouvelles formes esthétiques, mais que c'est laisser place aussi en fait à des, euh, à des singularités qui peuvent provenir d'horizons extrêmement différents. Moi, c'est ça je trouve qu'il faut soutenir, qu'il ne faut pas retomber dans une fétichisation en disant qu'en soutenant des artistes venant de tel ou tel euh, arrière-plan, eh bien ça va forcément produire des spectacles formidables je pense que c'est ça qu'il faut pointer. Et sinon, moi, je me ramènerai à la définition d'Aimer Césaire sur l'universel, un universel riche de tous les particuliers.
2: Alors, ça va faire notre conclusion, même si on sent bien qu'on aurait pu faire une autre émission entière sur ce que serait un théâtre décolonial et qu'on la fera sans doute dans quelques temps. Merci infiniment à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gon par Karen Beun.